0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 오늘 전부 출연이에요. 그래서 뒤에 김병혁 비대위원도 출연이 예정돼 있어서 38분 정도까지 빨리 마무리 짓기로 하겠습니다. 출근길 문답 관련해서는 이제 잠등, 잠정 중단하겠다. 194일 만에 이제
0: 잠정 중단 결정을 내렸습니다 이재명 대통령실 부대변인이 밝힌 내용을 보면 고정을 지르는 등 불미스러운 일로 인해서 본래 취지를 살리기 어려워졌다는 판단이 들었다 이렇게 얘기를 했는데요 오프닝에서도 잠시 언급을 하셨지만 지난 18일 출근길 문답에서 윤 대통령이 자리를 뜰때 mbc 기자가 무엇이 악의적이었느냐 이렇게 물은 것과 관련해서 이기정 홍보기획 비서관하고 언쟁이 있지 않았습니까? 그랬죠? 이걸 지칭을 한 것으로 보입니다. 아, 지금 대통령실은 언론의 이의제기를뭐 이렇게 제기하는 방법 없이 이렇게 지금 계속적으로 이런 조치를 취하고 있는데 일단 후속 조처도 검토 중이다 라는 언론 보도가 나오고 있습니다. 출입 기자 간사단에 대통령실은 해당 회사 기자의 상응 조치를 검토 중이라고 기자단의 의견을 요청을 했는데요. MBC 소속 해당 기자에 대한 출입 기자 등록 취소, 그리고 기자실 출입 정지, 기자 교체, 아마 이걸 상응 조치로 들었다라고 합니다. 기자단에게? 그렇습니다. 그래서 여기에 대해서 출입 기자단은 품위 손상 여부 등은 간사단이 판단할 영역이 아니며 징계를 논의할 수 있는 근거 규정 자체가 없다. 그래서 입장을 밝히지 않겠다라는 그런 어, 입장을 대통령실에 전달을 했고요. 아, 그럼에도 대통령실은 자체적인 후속 조치 논의를 진행 중이라는 보도가 나오고 있습니다. 오늘 뭐 핵심 관계자가 일본 언론과 인터뷰를 했는데 해당 기자와 어떻게 앞으로 같이 하겠느냐. 출입 정지나 교체
2: 등이 필요하다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그러니까 이게 근본적인 재발 방지 방안 마련 없이는 지속할 수 없다고 판단했다라는 게 대통령실의 입장이고. 그렇죠. 여기서 이제 재발 방지 방안이라는 것은 결국은 이 사태를 일으킨 MBC 기자에 대한 어떤 조치가 있어야 된다라는 거 아니겠습니까? 근데 기자단 간사단 출입 기자단 간사단이 내놓은 입장을 보면은 어쨌든 의견을 제시하지 않기로 한 건데 그게 무슨 얘기인지 잘은 모르겠어요. 이게 규정이 없다는 얘기인지 왜냐하면 이제 대통령실에서 이, 이 운영위를 개최해 가지고 거기서 이제 징계 등을 논하는 방안에 대해서 의견을 달라고 한 것인데 그 관련 규정이 있거든요 근데 규정의 근거가 없다는 것인지 아니면 품위 손상된 등에 대해서 어, 자신들이 판단할 내용이 아니라는 것인지 아니면은 우리도 내부의 의견이 크게 갈리기 때문에 우리가 합의가 안 된다라는 것인지 이세 개를 다 얘기했는데 그 이제 뭐 뭔지 잘 모르겠는데 어쨌든 간사단 입장에서는 어쨌든 의견 제시 안 했기 때문에 간사단 차원의 출입기자단 차원에서의 무슨 징계라든지 뭐 이런 것들에 동의하는 그런 구도는 아닌 거 아닙니까? 그러면 은 재발 방지 방안 마련이라는 거는 잘안될것 같고 그러면 이 출근길 약식 회견이라는 게 상당 부분 이제 어 앞으로 재개는 어려운 거 아닌가라는 생각이 들고요. 그런 상황이다 보니까 오늘 이제 신문들에서 이런 식으로 이 출근길 회견을 중단한 거에 대해서 어, 긍정적으로 평가하는 논조는 하나도 없는 것 같습니다. 제가 적어도 본 신문 중에는. 사설들을 쭉 봤는데, 예를 들면 조선일보의 경우에는 이렇게 써 있어요. MBC에 대한 비판을 한참 했습니다. 조선일보는 사설에서. 근데, 그러고서도, 어, 이, 문제가 있다고 해서, 이출근기 회견을 아예 없앤 다음 시작하지 않은 것보다도 못할 것이다. 라고 이제 규정을 했고, 예. 그 다음에, 어, MBC가 잘못을 했지만, 어, 대통령실은 전용기에서 MBC 기자를 배제하는 등의 감정적으로 대응한다는 인상을 줬다. 이렇게 규정을 하고 있어요. 그러니까 문제가 있다라는 뜻인 거죠. 그 중앙일보도 사설을 통해서 MBC 기자의 질문 태도가 잘못됐지만 그 하나로 갑작스럽게 대통령실에 가림벽을 세우고 이 도어 스태핑 중단을 꺼내든 거 바람직하지 않다. 그동안의 진정성조차 오해받을 수 있다. 이렇게 지적을 하고 있고요. 동아일보 사설도 MBC 기자 질문이 거칠었던 것은 사실이지만 이를 이유로 대국민 소통창구를 닫는 것은 작은 일에 크게, 작은 일을 크게 키우는 과잉 대응일 뿐이다. 라고 규정을 하고 있습니다. 그러니까 이렇게 끝내는 것보다는 좀 당분간 냉각기를 갔더라도 일정 기간 며칠이라도 다시 재개를 하는 것이 필요하다고 보이는데 가볍게 빨리 그래서 문을 내던지 그런 조처를 취하는 게 좋다. 이 방식에 대해서는 일부 변화를 주더라도 이 출근길 기자회견이라는 것에 전통은 계속 이어가는 것이 좋다 이렇게 생각이 됩니다.
1: 대통령이 검찰총장 출신이기 때문에 법적으로... 워낙 잘 알고 계시는 분이라 저는 이런 생각이 드네요. 대통령실 규정에 품위 유지 위반이 분명히 있어요. 근데 이거는 품위 유지 위반으로 볼 것인지는 모르겠고 어 판단을 해봐야 될 문제인데 MBC 사측에 왜 그러면 출입기자 정지나 교체를 어 해달라고 라 요청을 하지 않았을까. 이게 첫 번째 드는 질문. 왜 출입기자단에게 이런 요청을 했을까. 이거는 방송법과 관련해서 현성이나 인사에 침해 가능성이 있기 때문에 직접적으로 mbc 사측에는 말을 못하는 지금 상황인 것 같다. 법 때문에 그렇게 생각을 해보자면 법적으로만 지금 다 따지면 대통령의 이 발언이 있었잖아요. 뉴욕 발언이. 이 땡땡. 이 베이비 발언이 있었기 때문에 그게 가짜뉴스다. 악의적 형태였다고또 본인이 이야기를 했습니다. 대통령이 그렇게 말씀을 하셨기 때문에 법원에다 제소를 하면 됩니다. 지금 지난 어제 그렇게 이야기를 했죠 민동기 기자가 조정 불성립이 나왔다고 언론 중재에 의해서 그러면 그 다음 수수는 뭐예요? 우리가 가짜 뉴스로 피해를 당했다라고 하는 측이 당연히 법원에다 제소를 하면 됩니다. 그래서 거기에서 가짜 뉴스냐 그리고 악의적 행태였냐 관련해서 그냥 판정을 받으면 되는 것이죠. 그리고 그 그게 법원의 판결이 나오면 그러면 당연히 이제 MBC에 대한 비판은 쏟아지겠죠. 근데 이걸 대통령실이 스스로 그리고 대외 협력 비서관도 이제 사이를 표명했다고 하잖아요. 네. 근데 지금 서로 언쟁을 한 사람들은 이기정 홍보 기획비서관이죠. 이기정 홍보기획비서관하고 mbc 이기주 기자가 언쟁을 했죠.
0: 언쟁을 했습니다. 그런데
1: 왜 대외협력비서관의 사의를 표명합니까? 대통령실에 내놓은 해명은 음. 도어
0: 스태핑이라든가 그 공간을 책임지는 관리자가 대외협력비서관이라는 거고요. 예. 그래서 도의적 책임을 느껴서 사의를 표명했다는 그런 설명인데 조금 이해가 안 가는 그런 설명이기도 합니다. 그리고 지금 최경영 기자가 말씀하신 법적인 측면에서 음. 왜 mbc 사측에 출입비자 교체를 요구하지 않았느냐 이렇게 해석할 수도 있는데 그 김동훈 한국기자협회장 같은 경우에는 요 예. 어제 뭐라고 얘기를 했냐면 이건 기자단 내부의 불만을 고치시켜서 mbc를 좀 고립시키려는 그런 의도가 있는 것 같다. EJ 그렇습니다. 예. 그래서 기자간 갈등을 조장을 하겠다는 속셈이 뻔한 수다라고 또 비판을 하고 있거든요. 그러니까 법적인 측면하고 약간 그런 의도적인 측면이 있다. 뭐이 언론계에서는 이렇게 좀 보고 있는
2: 것 같습니다. 그렇게 할 수도 있겠네요. 예. 대통령실이 문제를 이상하게 풀고 있다고 저는 생각을 하는데 어, 지금 말씀하신 것처럼 일반적인 절차를 통해서 잘못된 보도라면 그것을 바로 잡으면 되는 거고요. 근데 왜 이렇게까지 하는가에 대해서는 의도에 대한 추측만 무성하지 않습니까? 근데 오늘 동아일보 보도를 보면 이런 대목이 있습니다. 아, 어, 원래 대통령실은 도어 스태핑 중단을 고심하고 있다는 정도의 공지를 하려고 그랬는데 윤석열 대통령이 중단하기로 했다라고 공지해라. 라고 얘기를 했다는 건데 그 판단의 배경은 MBC 기자의 이런 행위는 MBC 본연의 언론 활동이 아니고 정파적인 활동을 하는 거다라고 대통령이 생각을 한다는 라 거예요. 그리고 이 발언에 대해서 복수의 대통령실 관계자들이 확인을 해줬다라고 동아일보는 보도를 하고 있습니다. 그러니까 는 MBC가 불순한 어떤 동기를 가지고 기자가 그렇게 강한 어떤 항의를 하도록 한 것이다라는 인식을 대통령이 갖고 있는 거 아니냐라는 거고 그러니까 이 모든 게 의도적이니 그러면 MBC 사측에 출입기자 교체나 이런 거를 요구해도 소용이 없는 것일 테고요. 그리고 대외협력비서관은 과거의 춘추관장이거든요. 그 직책이 똑같은 직책입니다. 그러면 그 춘추관장이 왜 책임을 지느냐 그러한 정치적인 어떤 불순한 행동을 막지 못했기 때문에 지금 책임을 진 거죠 그러면 그런데 저는 이런 인식은 잘못된 인식이라고 생각을 하고요 그리고 이 언론의 참모들이 이렇게 얘기하면 안 됩니다 이것은 민주주의의 언어는 아닌 것 같아요 저는 윤석열 대통령은 자유민주주의자라는 걸 믿어 의심치 않는데 언론이 어떤 보도를 한 거에 대해서 이것은 언론이 정파활동을 한다 불순한 불순한 동기가 있다 이렇게 접근하는 것은 과거의 방식 아닙니까 이렇게 하지 말고 문제가 있는 거예요 돼서 정확히 합리적으로 이성적으로 지적을 하고 거기에 따른 조치를 하면 되는 것인데 이런 방식은 적절하지 않은 것 같다는 생각입니다.
1: 이태원 참사 관련해서 명단이 없다라고 지난 16일에 이상민 행안부 장관이 주장했는데 결과적으로는 거짓이었습니다.
0: 유족 명단을 가지고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 당시 이제 민병덕 더불어민주당 의원이 지의한 것에 대해서 이상민 행안부 장관이 자신은 지금 그 자료를 가지고 있지 않다 이렇게 얘기를 했는데요 일부 언론이 입수한 이태원 참사 사망자 및 유가족 명단 부유 및 활용 현안 자료를 보면 행정안전부는 참사 발생 이틀 만인 지난달 31일 서울시로부터 유가족 이름과 연락처 등이 정리된 자료를 받았고요 행안부가 이 자료를 유족들의 지방세 감면에 활용을 하기도 했다는 겁니다 민주당이 강하게 지금 반발을 하고 있습니다 논평을 냈는데요 국회에서 왜 국무위원 말을 못 믿느냐며 큰소리치던 이상민 장관의 모습을 생각하면 참 아연실색할 일이다 라고 비판을 했고 명단 보유 사실을 왜 숨기려 했는지 좀 밝혀달라 이렇게 또 요구를 했습니다 일단 행정안전부가 해명을 했는데요 유가족 명단은 실무진이 자체
2: 확보한 것이고 이상민 장관은 그런 사실을 미처 몰랐다 이렇게 해명을 하고 있습니다 잘 이해가 안 됩니다 왜냐하면 이상민 장관이 굉장히 국회에서 이 질의가 나왔을 때 격앙된 반응을 보였거든요 그렇죠, 그렇죠. 국무위원이 거짓말한다고 왜 그렇게 넘겨짚느냐면서 라 행안부는 연락처도 안 갖고 있다 이렇게 얘기를 했는데 그렇게 얘기할 상황이 전혀 아니었던 것이죠 그리고 이전 상황을 비춰봐도 정부 대책에 보면 유가족들하고 이제 관련 공무원하고 1대1 매칭을 시켜준다 이런 것도 있었거든요 그럼 당연히 연락처나 신상에 대한 거는 행안부가 확보를 해야 되는 거죠. 장관 입장에서 자신이 모른다고 해서 행안부가 갖고 있지 않은 건 아니지 않습니까? 그러면 혹시라도 나는 모르지만 행안부 관련돼서 이 자료를 갖고 있을 수 있다는 라걸 전제해서 답을 했어야죠. 그래서 확인해 보겠다든지 뭐 이런 답변을 했어야 되는데 왜 절대 아니다라고 했을까. 저는 이게 뭐 명단을 가지고 있는 거를 감추기 위해서 이랬다고 보진 않고요. 왜냐면 어차피 이렇게 밝혀질 일 아닙니까. 감추기 위해서라기보다는 굉장히 대결적인 어떤 그런 인식을 장관도 가지고 있기 때문에 야당이 물어보니까 내가 거짓말합니까? 라고 바로 받아치면서 이런 문제가 생기는 거거든요. 이런 경우가 아니라면. 일을 굉장히 못하는 장관이라는 말밖에 안 되는데 저는 이런 행안부 장관의 태도도 고치지 않으면 은 이태원 참사와 관련돼서 불필요한 오해와 논란만 커질 수 있기 때문에 좀 스스로 돌아보는 그런 상황이 있어야 된다고 생각합니다.
1: (웃음) 의도적으로 거짓말을 한 건지 안한 건지는 모르겠습니다만 양심불량은 맞는 것 같아요. 왜냐하면 행안부 지금 해명을 본다고 하더라도 국회에서 그렇게 강하게 부정을 한그 직후에 장관이 아, 사실은 행안부에 그 자료가 있다라는 걸 알았다는 거 아니에요? 그러면 지금 일주일이 지났지 않습니까? 그러면 그 안에 그냥 이실 직고를 했어야 되는 거 아닌가요? 행안부 장관이 어디 뭐 브리핑 자리랄지 어느 자리에서 본인이 아, 그때는 제가 국회에서 잘못 답변을 했는데 있었습니다라고 스스로 말을 본인이 인지를 했다면 그, 그게 이제 실수라고 알았다면 그 순간부터는 양심에 맞게 행동을 했었어야죠. 근데 그것도 아니고 나중에 이렇게 밝혀진다는 거는 좀 문제가 있다고 봅니다. 예, 나욱 석방대에 첫 재판을 했는데 이재명 측 지분이 있다고 들었다. 예, 이렇게 지금 말을 했습니다. 법정에서 말을 한 거죠. 그러니까 어제
0: 이제 석방된 이제 첫 재판에 출석을 했는데요. 예. 몇 가지 이제 주장을 한게 있습니다. 이를 테면 2015년 1월부터 천화동인 1호 지분이 이재명 당시 성남시장 측 지분이라는 것을 김만배 씨로부터 들어서 알고 있었다. 이런 증언이 하나 있었고 또 하나는 2013년에 유동규 전 본부장에게 전달했다는 3억 5200만 원과 관련해서 유전 본부장이 최초에는 그런 말이 없었는데 본인이 쓸 돈이 아니고 높은 분들에게 들어야 할 돈이라고 얘기했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 높은 분들에 대해서는 정진상과 김용우를 알고 있다고 라 얘기를 했는데요. 검찰이 정진상 김용희라고 유동규 전 본부장이 말했느냐 이렇게 물으니까 형님들 형제들이라고 말했다 이렇게 또 진술을 했습니다. 이외에도 요 남욱 변호사는 이재명 대표의 성남시장 재선 선거 자금으로 최소 4억 원을 건넸다고 라 증언을 했고 또 이재명 대표가 경기도지사 선거에 당선된 2018년 지방선거를 앞두고도 김만배 씨가 정진상 실장에게 선거 비용을 줬다 이렇게 주장을 했는데 다만 이 증언을 두고 논란이 좀 제기가 될 대목은 있습니다. 왜냐하면 본인이 직접 경험한 사실도 분명히 있긴 합니다만 다른 사람에게서 전해들었거나 추측하는 내용이 적지 않기 때문인데요. 아마 이게 법정 증언의 신빙성을 두고도 논란이 제기될 대목인 것 같고 또 향후 재판이라든가 이재명 대표를 겨냥한 검찰 수사의 주요 쟁점이 될 것으로 보이는데 대표적인 게 유동규 전 본부장과 김만배 씨를 넘은 성남시 윗선에 대해서 전해 들었거나 자신이 생각한 내용을 주로 언급을 했거든요. 대표적으로 대장동 개발 지분에 이재명 대표 측 몫이 있다 이런 내용은 예. 본인이 김만배 씨로부터 들었다 이렇게 진술을 했고 정진상 민주당 대표실 정무조정실장과 김영민 주 연구원 부원장에게 돈을 줘야 한다는 것은 유동규 전 본부장으로부터 전해들은 내용이다 어제 법정에서 이렇게 진술을 했습니다. 근데 뭐 법정에서 나오는 얘기는 형사 소속법상 전문 진술 그러니까 남에게서 들은 사실을 전하는 진술은 유죄 증거로 활용할 수 없다 뭐 이런 반론도 있기 때문에 나중에 이게 법정에서 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다.
2: 그래서 이제 김만배 씨가 이 발언을 확인 어떻게 해주는가가 중요할 것 같은데 지금까지 언론 보도를 보면은 입장이 돌아섰다. 이렇게 평가를 하는 남욱 유동규 등과 비교해서는 입장이 어떻게 변한 건지 등등은 보도가 안 되고 있어요. 그래서 확인이 어려운데 김만배 씨도 곧 구속 기간 만료되어서 나옵니다. 아, 그렇군요. 네. 그러면 네. 이제 그 여러 가지로 기회가 있을 것 같고 재판에 계속 나올 거거든요. 확인해 봐야 되는데 근데 또 김만배 씨가 어떻게 확인해 주느냐 왜 중요하냐면 이 남욱 변호사 등의 증언을 다 종합을 해 봐도 김만배 씨 말이 자꾸 바뀌어요. 이 사람들한테 한 얘기가. 이런 얘기 저런 얘기를 막 했습니다. 그 중에 뭐가 맞는 것인지도 김만배 씨 입에 달려 있기 때문에 음. 김만배 씨의 어깨가 상당히 무거워졌습니다.
1: 예. 무엇보다 팔로우도 머니 돈을 쫓아 가야 되겠죠. 맞습니다. 돈의 네. 흔적, 그 증거가 나와야 될것 같습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아, 평동 가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경의 최강사 듣고계신 지금 시각 8시 7시 38분입니다.